0: 开头第一句话，唉，昨
1: 天不该喝。<笑>凌晨之后还会再听他们节目的人，他说他们都是疯了吗？我想啊，那就是你。<笑>
0: 当时写完之后呢，就发了小红书，想在北京征集一个播客搭子。由此就说来，我们其实这个第零期播客已经录过一遍了。我们<音乐><音乐>俩都属于哀人这种，<笑>
1: <笑>对。但我觉得从这个节目看，我觉得你更像是一为爱作义。<笑><笑>
0: 好，这里是第0期。俗话说，我是 Bella。今天来看呢，我已经听播客第700小时了，也算是一个小小的里程
1: 碑吧。Hello， 大家好，我是阿桃。截止到目前，嗯，我已经听了有300多个小时的播客。
0: 为什么我们要在开头的时候就先给大家介绍我们各自听了多少小时播客呢？其实也是因为啊，今天是我们的第零期播客，那我们就非常想跟大家来分享一下，我们为什么想去做这个播客。那其实我们的收听时间已经非常的长嘛，播客的重度用户，可能就是我是小宇宙用的比较多一点，呃，阿桃可能之前是用喜马拉雅，我们俩就是可能用的平台虽然不一样，但是都是一个播客重度用户嘛。对的。然后在一些契机下呢，我们就想说一起来去做这个播客。就是聊到这里的话，我就想先从我的角度上讲一讲为什么有这个想法去做播客。应该是19年的时候吧，那个时候呢，其实小宇宙还是在我印象中还是在一个内测阶段。然后我朋友就给我推荐了这个 app， 就说他自己在听播客，然后觉得是非常好的一种形式。也是从那会儿呢，知道了闲聊。就开始在小宇宙上听闲聊，就觉得很有趣、很解压嘛。然后听确实，确实对对对。然后听播客，听主播他们在那边聊，然后就觉得有一种很强的陪伴感。后来呢，其实听了很长一段时间，就包括闲聊啊，还有一些 Awesome Radio 之前的一些播客。一段时间之后呢，可能就没有特别密集的去听。后来呢，翻回去再听的时候，又感觉在任何时候我捡起来这个播客这件事情，都会觉得它对我一段时间是一个陪伴。以至于后来，我就在硕士毕业论文的时候，也选择了用播客这个研究对象吧，然后去写了我的论文。也是因为，在做这个研究的整个过程当中，也了解到了更多关于中文播客的一些最新的，包括学术方面的研究情况啊，包括业界的发展的情况等等。做完毕业论文之后哈、啊，就是好长一段时间，可能因为也在忙毕业啊，就也没有说特别密集的在听。其实。我这个七百小时也是从，应该是从去年的这个时候，七月份、八月份开始，因为工作之后嘛，然后很长一段时间就是从学生这个阶段转向工作这个阶段，就有很多的怎么说，就是心情啊，或者说工作过程中遇到很多自己会觉得排解不了的情绪，那那段时间其实就想着找一些什么样的出口或者是方式吧，就又捡起来播客去听。每天呢，陪伴我的时间也会特别长。我不知道阿桃会在什么时间听播客。平时，嗯
1: ，我平时就会在早上起来，或者是晚上睡觉之前听。嗯，然后我最开始听的是那个运动博主，那个 Fit for Life， 就是他们两个女生是，他、嗯、们是初中同学。然后等到大学毕业之后，姥爷回来工作之后。然后他们才一起决定创业去做这个事情，然后他们两个真的是太欢乐了，竟、嗯、然是陪伴我每天晚上睡觉之前的那些嘻嘻笑笑。但是如果
0: 你听这种很欢乐的播客的话，<笑>能睡得着吗？
1: <笑><笑>但是他确实很快乐。然后有，然、嗯、后有,有，然后我在一期他们的节目里边也听到，就是。他在用户的那些数据里边看到有凌晨之后还会在听他们节目的人，他说他们都是疯了吗？我想啊，那就是就你。<笑>对，就是
0: 睡前也是一个听播客很频繁的时候。睡前听的话，我没办法听这种对谈，就是因为他们会让我有一种沉浸进,进去，你懂吗？就是我可能睡不着，就是我不会慢慢的能沉浸到睡觉的情绪里。我可能会听一个人输出的这种会比较多，比如说姜思达，嗯嗯，他的就一期播客应该是半小时，嗯、呃，正好你定一个半小时的时间，然后慢慢听他在那边发疯，然后对，然后就会睡得很香。另外呢，就是也会听道长的八分，但是道长已经有很长一段时间没有更新了，应该是最近才回复更新吧。他之前的节目呢，他会找一些时事热点啊，或者是他自己有这个想聊的话题。他就会用非常平缓、平稳的一个学者的这种语气去给你讲，娓娓道来，你能听的觉得很有收获，但同时呢，也就是听着听着，嗯、哎，就静下来了，对，然后就就非常方便入睡。哦，对，其实来都来了，也是我有一段时间之前还有午休习惯的时候，有一段时间午休前会听的播客，就我不知道你有没有听过，来都来了
1: 。也是两个关注了，可能还没有比较深入的去听。我一般就关注一个播客，我会去扒它的历史的那种感觉，我会从头去听。如果我要是认可这个人或者他的这个调性什么，我会从头了解一下他是从什么角度、以什么样的方式，然后去聊一些什么什么事儿，喜欢从头去了解去听。刚才说的那个，突然又想起来，就是听播客，我现在还有一个时间点，就是当我不太。沉得下心来的时候，我会选择一些比较专业性、嗯、比较就是那种深度访谈的形式去听。听完之后，真的你一下子就你可以拿本书接着继继续学习了，就是、那种<笑>就是你不会再心静下来了。心静下来了
0: ，怎么说呢？就是你既能满足你对知识的一个需求吧，可能这段时间我也不想无所事事，但同时呢，我又沉不下心来自己去读一个什么东西或者学一个什么东西。那听播客其实就是一个非常好的方式，就有很多。知识性也很强的博客，也能给到我们很多启示。但是这种呢，它就不适合在一些垃圾时间去听，<笑>就是因为你可能需要专注一些，就是你可能这个时间没办法手头再去做别的事情，可能就只能是专心的去听这个博客。嗯，哦，我接着说，我就是去年，<笑>其实因为很长一段时间就特别压抑和抑郁的情绪嘛。那段时间也是，就是并不是很想见人，也不想出门，再加上北京的秋冬呢，真的给人一种非常压抑的感觉。我这个悲秋啊，<笑><笑>对，对我就会很想把自己封闭起来嘛。然后那段时间呢，又会觉得。如果只听音乐的话，就是我是一直属于那种耳朵边必须有声音的那一种。但是如果一直听音乐的话，会给我一种怎么说呢？虚无感。听很久吧，就觉得嗯，很多音乐在你耳边都它已经排解不了或者治愈不了你当时的那种情绪了。后面就又开始听播客嘛。就好多播客是年轻人的对谈啊，泛文化的，或者是很多心理项的一些播客的内容。我感觉在听这个聊的过程当中，我会有一种别人的快乐，我也能感受到，并且就是心情有在变好。另外呢，也有像类似于你说到的那种可以弥补信息差，或者说能给到我们一些新的知识摄入，或者说其他内容的这种播客。也让我会感觉到，我除了在情绪的提升上面有很大的帮助陪伴之外，在知识的提升上也会有一些收获。所以后面每天就会用很多的时间，也不算很多吧，就是也是一些，比如说在路上走着的时间啊，做家务的时间，嗯、呃，包括我一回家，早晨一起床化妆什么健身，身边有声
1: 陪伴着你，对，就
0: 是身边就会一直有别人的这个聊天啊，我就会觉得这些时间我都是非常充实和快乐的。所以呢，就是大概在去年一年的时间里，就应该听了有四百小时的播客。
1: 对、啊，真的不知道你是怎么能做的。<笑><笑>那你平常
0: 关注的播客的类型主要有些什么？就是你常听的一些类型是什么呀
1: ？就是以我生活为出发吧，就是运动、投资理财、商业、实证呀这些的、嗯。保险，就还是偏知识类的。因为我感觉，如果要是听，就包括你推荐我那个闲聊，其实也是在我比较就是感觉它会更碎片一些的时间去听一些比较让自己开心的事情。对，
0: 包括凹凸电波也是<笑>我最近的快乐源泉。其实很多播客，因为它的类型也特别多元。给到我们的一些作用，也是就看你在这个当下的情绪里需要什么样的内容。我
1: 觉得这非常重要
0: 。对，它不会像说，比如我们之前的一些知识付费或者怎么样的，它可能出于你的一个知识焦虑，或者说当下时代发展，尤其是在节奏比较快的城市里面，你会觉得一刻不能停下来，我们要卷起来，要往前走。<笑>对，就是它会是一种非常有目的性的收听或者是学习。但是播客呢，它好就好在你在任何的状态下、任何的需求里，你都能找到对应的一些内容吧。而且，就像你刚才说到的一些关于保险啊、然后理财啊这些的播客，它其实。我感觉我也最近有尝试嘛，就是在你的安利下，其实他们的这种聊天式的方式，会让我们不太懂的，或者说比较小白的人，会更能以很快的方式去了解，因为他们是聊天对谈的这种形式，对会
1: 会让小白更容易去了解接受。对
0: ，对我就好像怎么说，就是更听得懂。对对,对，就是他没有那么强的壁垒，并且。以他们实际个人的这个经历去做分享，可能会有一些参考价值，或者说我在现实生活中有一点知道自己该怎么做的。这不就是咱写作文吗？<笑>论点论据都有。对对对
1: <笑>，他才能会让你更加的相信他所说的。<笑>对
0: 对对，是这种感觉。所以呢，就是后来慢慢的在你的影响下、嗯，然后我开始接触一些新的门类的时候，就发现播客的世界也就更广阔一些。后来呢，也是听了很多期。播客之后呢，就会觉得声音传达或者说带给别人情绪价值这件事情，其实自己也是很想做的。因为我们平时在生活里，其实也有很多所见所闻，有很多的分享欲和表达欲。那其实这就是一个声音博客嘛，就是可以用它来去记录我们当下对于一些事情的感受啊、感悟啊。所以呢，我这边就是因为这个吧，因为播客带给了我很多的力量和治愈的这种情绪价值。所以我也希望我能把我自己的一些感悟或者最近的一些想法传递给别人，或许在另一端耳机收听的有一些朋友就会感觉到产生了共鸣。那其实这种方式也是我们交到更多新的有共鸣的朋友，
1: 对。对我其实最开始一直想拉身边朋友一起来聊嘛，因为你很难去找一个朋友去坐下来、嗯，去深入的去聊一个事情，其实很难。对，因为现在大家都有彼此各自的重要的事情在做，其实没有更多的时间去跟你去做这件事情。大家的重要性优先排序不一样，所以这件事情一直在我的代办列表里了就。就、嗯，然后有幸就是看到 Bella 在小红书上，他发了一个。帖子,帖子对，然后正好去给他留言，没想到就是两个人一拍即合，就开始做这个事情了。因为我看你的小红书，就是你的分享内容其实都很生活，一看就是一个热爱生活的女孩，其实她的人应该不会差到哪里去。<笑>而且而且你在那个帖子里边，你的那些表述其实很全，让我觉得你是一个很是在真正想要去做这个事情的人。嗯，然后包括我们后来就是一起吃饭、一起聊天什么，其实很多话题都可以,可以,可,以可以聊得到一起。对。对
0: 这个就是我们正好聊到这里了，就给大家讲讲我们是怎么认识的。那其实从刚才我们聊天的这个过程当中，我相信大家也能够听出来，我们绝对不会是已经认识很多年的，就像《Feed f u l Life》两位主播的这一种很多年的朋友。那其实我当时呢，一直因为前面所说的这些原因吧，就一直想做播客，但是呢，其实也是一直没有下定决心去推这个事情。然后呢，就是有一天呢，有一个很深的感悟，就是很多事情它拖着拖着就没有了嘛。然后我会觉得这件事情是我当下非常想做的。那如果我现在不去做的话，可能这件事情拖着拖着它就不会再实现了，我就不会再拥有一个自己的
1: 博客了。所以我时间消灭了一，哎，对对对，就时间会
0: 淡化感情，同时也会消灭，<笑>同时也会消灭所有的热情。然后我当时就想说干就干，我就把我当下的一些想法就在手机备忘录里面去写下来。其实当时写那个也很快，因为都是我自己想表达想说的话。当时写完之后呢，就发了小红书，想在北京征集一个播客搭子。对。如果我们都喜欢做播客这件事情，那我们就没必要非说找认识的朋友，可以找兴趣爱好志同道合的朋友。对，那这个人可能是我就不认识，对吧？对所以我就发了这个帖子，也是没想到，当时发了之后，各种留言私信特别的多。然后我这个爱人属性犯了，我就会觉得啊、呃，所以所以我觉得我好幸
1: 运，我能从那么多的留言里边被挑选出来。
0: 对，其实怎么说呢，也不算挑选。其实一方面也是。我当时在发了之后没多久，你就给我留言了。那个时候呢，就是还看，真的是还看得过来，<笑>对。然后呢，当时看的时候，这我也会看你的主页嘛。有的姐妹给我私信，但是我看她的主页，要不就没有内容，要不就是我也没法从这个她的主页里面了解到她是一个怎么样的人。但是我点击你的以前发过的内容的时候，我会感觉。这些内容是很生活化，就是一个非常真实，也是热爱生活的感觉。而且脱口秀啊、爬山啊、运动啊、健身啊，就是各种，也是我自己特别喜欢的和关注的一些方面，兴趣爱好相投。呃、哦，对，年龄也差不多
2: 。<笑>对，
0: 而且你是学金融财务这个背景，我会特别希望有跟我学科背景经历不一样的。对，就会有更多的火花
1: ，或者是就是在一个跟你不一样的知识体系下，你跟这个人去交流，一定会有一个不同的收获。对，所以其实你在你日常生活中，大家的圈子其实都是这样，你聊可能就是聊不出这个圈儿去。对对，对就是大概率的。但是从这个里边，就是也是先经过一点点去筛嘛，去更,、嗯、更可能更快的去找到一个比较合适的答案。对我还有一个新的感悟就是。嗯嗯，因为我最开始就是心里也想在做播客，但是一直没有去推进。嗯，然后我就想，其实很多事情也不一定非得要着急的去做，你有时候可能就是需要一个契机，就是需要我正好发现了这个契机，就是你抛来这个橄榄枝，嗯、或者是宇宙发来了一个信号，然后我接收到了，嗯、然后大家一拍即成，这事儿就做了、哎。其实之前如果要是嗯你盲目的去做，其实可能也不会有这样同样的效果，反而会浪费了很多嗯无所谓的消耗吧
0: 。对，就是我感觉 timing 也很重要。就是包括做成什么事情或者去做什么事情，其实很多都是需要有契机在的。就像包括刚才我说的，我什么时间去接触播客，什么时间去听很多播客，其实也是跟当下的那个 timing 就是很契合。嗯、所以你有这个需求，包括可能做播客，你除了听的时间很长之外，那你可能也要有一些自己的表达欲。有分享欲这个东西在，然后有很多希望通过这个平台或者说这个方式记录的这样一个想法，那么我们才能说去推这个事情。可能如果我是在去年去做这个事，我可能当下的状态根本不能支撑我去很好的把这个事情做下去。对，而且我可能在做内容的时候会传递很多当下的一些并不是很健康的情绪。播客这个承载方式，我还是希望能够传递给大家一些积极的、极的快乐的，或者说走过痛苦之后，见到雨后天晴的时候的那种状态。因为大家听播客不想说我听一个小时，然后感觉更 emo 了，<笑>对，那就。他说我比你还苦呢。对，那大家也不必就是说用这种方法，觉得哦，原来大家都这么惨呀。就是那我觉得可能这个不是一个健康的传递方式，也不是一个健康的记录方式吧。后来呢，我俩就通过这个方式呢就认识了嘛。然后认识了之后，我俩就通过各种各样，就是也见过好几次面，然后也约饭。由此就说来，我们其实这个第零期播客已经录过一遍了。<笑>刚开始吧，万事开头难。就我们上一次录播课呢，其实也没有特别有经验，那期的录制的音质的效果就并没有，也不是说我们一定要非常理想才可以。但是呢，录制出来会有一点一顿一顿的这种。如果我作为一个听众来讲，我会觉得有一点影响收听体验吧。是，确实。对，所以我们俩就打算再录一次。然后这个第零期呢，怎么说呢，就是有点难产。<笑>所以就有了这一期，<笑>这这这一期的第零期，对，就又有了再一期的第零期。其实也从另一个角度上来讲，也是一件好事，就是又给我们创造了更多了解彼此的。
1: 你说的这个特别对，你知道就是在当天晚上，其实你走之后，我听了一遍那个嗯嗯嗯，只不过我是外放的听，嗯嗯嗯，但我听好像也还行，我嗯嗯我可能完全投入到你的那个表达里边，我说哎呀挺好，挺好,<笑>挺好我就一直在那儿就挺好的。然后后来你说就是可能有点问题，嗯、然后我又听一遍还行，然后再一听，嗯、然后确实有那问题，然后我想，然后我心里想完了，我说这这录这么半天还白录了，然后我想你心里别有那个什么，我说没事咱大不了再录一次，然、嗯、后然后。然后但是，就是咱俩在那个沟通之后，我感觉咱们俩其实对这件事儿都没有很大的那种介意，就是觉得大不了就再录再录一次
0: 。对，就是因为我觉得这个事情可能从我俩之前沟通的出发点来讲，我们就不把它当成一个事儿，可能更多的就当成一个兴趣爱好的表达的一个方式。当时录完第零期的时候，我感觉我们聊的也就很快乐，对，<笑>其实也就像一个姐妹之间的聊天的那种感觉。只是我们同时录了音而已，对，就这种感觉<笑>被记录了下来，被记录了下来。其实如果说再录一次，或者是怎么样的，我不会觉得哦是负担或者什么，我反而觉得可能下次我们再聊、再表达的时候。可能就会有一些新的想法，或者说更互相了解了之后，就有更多的想说的东西吧。对，对
1: 我很同意。还有就是今天你也说啊，就是这个播客其实在是为自己的兴趣在买单，你在所有做的事情在为自己在做事儿嘛，嗯，对吧？但是就是我在那个过程里边，我也感受到需要有一些环节出问题，或者是大家在彼此沟通的过程出现问题，这种碰撞。
0: 因为我们同样是从特别小白的角度，就是我们第一次去接触怎么样去录制播客，很多的经验不是说谁带着谁嗯，而是两个人一起学习的一个过程。遇到问题就是非常正常，的，我们确实是也没有试验过，也不了解怎么样是合适的，或者是怎么样效果是好的。我们失败过一次之后，哎，这就是我们的经验。那可能别人在想做播客，或者是有需要我们分享的时候，那这些就是我们作为所谓的过来人可以分享给他们的一些经验吧。就我觉得这个过程是跨不过去的，包括什么样的播客形式更适合我们，我们之后要做什么样的内容之类的，那这些都是需要慢慢探索的。我们也不可能一下就形成一个我们的风格，一下就形成我们想做的方向和内容。我们其实是一个广泛探索的阶段，可能不太。还是说一开始就工业化的知道我们垂直于什么项的播客，我们只分享什么？当然这个也很珍贵。就比如文化有限，他们就是一个读书类分享的播客。那包括你听的关于有些商业类的播客，他们在开这个播客的时候，其实就是在 focus 在一个垂类的话题上。我觉得这样也是非常好的。但是如果我们没有这样一个垂类的，或者说我们深耕某一个领域，如果我们不是这样一个人的话，我们就不能去做这件事情了吗？其实也不是。一开始有方向是一件很好的事情，但是慢慢的探索出来一个方向也是一个很好的事情。就就是边走边摸索
1: 边调整。嗯
0: 、对对对，我会觉得慢慢在互相了解的更深之后，大家可能听着也会觉得我们是一个成长型播客。对
1: ，我觉得这也是一个非常好的过程，就是以这个播客为载体，然后向大家展一下我们两个之间的故事。
0: 对，是。共同做一件事情，然后一个爱好慢慢能够发展起来。从第零期开始，可能对于我们的关系、对彼此的认知来讲，它也是一个从零开始的过程，养成系的感觉。对，<笑>如果有幸能很多朋友喜欢我们的话，那对于他们来讲，可能也是一个养成系和陪伴的感觉。我会希望它是一个这样的一个播客和账号吧。嗯，同意。下面我们就是想聊一聊关于我们这个播客为什么起这个名字。哦<笑>，对，其实这个播客呢，我们当时两个人都想做一个泛生活类的，又结合一些自身的经历背景和兴趣爱好的这样一个播客。那这个播客起个什么名字呢？就也想了很多。那段时间呢，我们没想到一个，可能就会记一下。一查的时候就会发现
1: ，哎，有虫了、啊
0: 。对，就是很多的名字。你觉得我们一想到这个的时候，觉得哇，这个名字好妙，但是一查已经注册了。<笑>对，所以就是入局还是有点晚
1: 了。还行，还行。我看，嗯、其实我看小宇宙是二零二零年三月份才上的线。对、嗯、对对。对对其实对于现在来说，我觉得还行。我觉得他现在用。不多，还有一个原因就是，包括咱们在做一些前期工作，也发现了，其实小宇宙它是上线会最容易的。对，是
0: 的，就是从注册来
1: 讲，对，所以就是它一开始入门可能会比较门槛会比较低，嗯、门槛会比较低、嗯，所以会导致很多不同的
0: 账号，它可能这个名字它占用了，但它可能就发了一期节目，对，它可能
1: 不会有后续的衍生新的作品。对，这也是咱在前期准备时候我发现，我说为什么就这短短的三年这么快。对，就是有
0: 很多的新的单集，但是你会发现，其实很多名字他们可能也是当时就比如说一时兴起，因为他真的注册太简单了，就是小宇宙上整个申请过程、上传什么的就已经非常友好嘛，就不像有一些它可能会门槛比较高，像小宇宙它不需要你发过单集，你可能先注册，然后你再上传节目也是 OK 的。很多的主播
1: ，我先注册一个我自己的 ID 账号，做他的播客名。当你真的流入到这个系统，你还是想要脱颖而出嘛？嗯、你想让你的声音让更多人听见。当现在有很多声音就是同时进来之后，你怎么能能让大家更多人去听到你的声音呢？就不能想啊，我只想表达我的，不、嗯、考虑一些用户的一些感觉，其实也是很难做到平衡的。嗯嗯嗯
0: 我其实之前也是听很多现在头部的一些主播，他们聊这个关于怎么做播客哈，听到的基本百分之九十吧，主播他们的观点都是说我先做内容，然后再做品牌，再关注用户的想法。因为播客这件事情，它可能不同于比如说微信公众号啊，或者说已经变成红海的这些社交媒体。那它的这个形式其实更多的还是大家出于兴趣，然后我才开始做播客。可能一方面也是播客现在它的整个的商业模式还不是很成熟，很多做播客的人来讲。他都是为爱发电的，就除了很多头部的非常非常头部的这一波主播，他们能够通过播客去养活自己。其实大部分的主播，他都是因为喜欢这个形式，或者说因为喜欢表达，所以说他去做播客了。所以他对于播客这件事情，对于自己的经济上有没有更多的支持和收入，他没有那么高的要求。因此，他们会更多的关注
1: 我自己想聊什么样的内容。其实我觉得还是回到刚才，就是还是跟那个机遇有关系。对，就是很多人他在最开始的时候，他可能就是进入了这个小宇宙里边，有一个比较相对于独特或者是自我表达，在他这个领域他就很突出。嗯，那所以我们现在就是后期进入来的人，他可能就是有一些模块他已经被人占了，但我们要开辟一些自己的特色
0: 。我是会觉得每个人本身就是有自己的 personality， 就是你有自己的性格特点，你的表达或者说你的观点就会被某一个。朋友所接纳、所喜欢，所以我觉得，尤其是刚开始我们在做内容的时候，别太考虑别人喜欢什么，我们需要考虑我们自己想说什么、想聊什么、想做什么，可能就会吸引到很多和你志同道合、就真正喜欢你这些内容的人。后续在做的过程当中，其实慢慢的互相吧。就是我们在传递我们自己的价值观，然后自己的喜好、自己的热爱的同时，你也能够接受到很多新的思路或者是新的方面。那你在了解了之后，可能会觉得他说的这个也很有趣，你就有开阔了很
1: 多自己想表达的东西。如果我们以后每周要更一期的话，其实我们并不会有那么多想要说的对，就需要有外界的一些素材提供，然后我们才能有更新的表达吧。人有挖空的那一天，对，对就包括现在
0: 好多大主播。他就已经出了好几百期节目了，或者说他有好多个播客，他可能一直在表达自己，一直在输出自己，也有说完的那一天，他就可能需要更多的是输入，然后再输出。所以后续的话，我们在内容的编排、想聊的这些方面，就可以也不一定说完全就是聚焦于自己了，那可能就会有更多一些。嗯、呃，大家想去让我们聊的东西，那我们就也会去了解、去接触。是是是、嗯嗯，周末啊，或者是工作之外的时间，我会希望它是一个既能够让我的爱好最大化，同时呢。我又有一些新的收获和新的体验的想法，我会觉得播客是一个就很好的出口。嗯，对，
1: 它既是既是一个输入的东西，又是能让你输出的东西
0: 。对，而且你可能要为了这个输出，会促使自己输入,入，促<笑>使自己先卷起来，就是促使自己可能需要对周围的感知、对热点的感知、对读书或者其他的方面。你会有更强的自驱力、内驱力。我会希望我能够读更多的东西，了解更多的东西，然后想的更深一点，更多的输出，或者是更清晰的表达。
1: 这样一个方式呢，也是一个促使自己的。你这么说完之后，我就有压力了。我就感觉你这么一说完，我不能不再督促自己了。总<笑><笑>有一些那个 peer pressure 促、嗯、使你。<笑>
0: 是这样的，就比如说看一个电影吧，然后那你可能平时看了也就看了，但是如果播客它作为一个输出的载体的话，你会希望，哎，我们要不要聊一聊？那聊的话呢，它可能就会需要你想的会再多一点，你需要再了解的更多一点，包括你的这个观点是否合适，也需要考量。播客这个输出形式上来讲，它是一直在表达嘛，那其实对于我们的表达能力，我觉得绝对是一个提升。哦、嗯，对，尤其是我们俩都属于哀人这种，哦、<笑>
1: <笑>对。但我觉得从这个节目看，我觉得你更像是一为哀
0: 作义。<笑><笑>比如说，我们平时讲话的时候，可能没有注意到自己会有一些口癖啊。有这个经常重复说一些什么样的内容？那个这个，然后嗯啊这种语气词、水词方面，通过这个方式吧，会有更多自己听自己的声音，然后去了解自己在表达上存在一些什么问题，有一个提升吧。中国人永远都是在学习，永远都
1: 是在卷。<笑>对
0: ，通过各种方式吧，就会觉得是一个很好的形式。播客吧，它会有更多生活化的东西，就像之前姜思达他在他的播客里面就会有，比如说外卖小哥敲门，然后他就去开门了，拿外卖，然后回来坐下，会有各种其他细细碎碎的声音。但是这个呢，就会更多的特别真，他就主打一个真实。他每次开头第一句话，哎，昨天不该喝，我
1: 觉得这也挺有意思的，对。
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>他就会以此作为开头，挺好对，就是当下的一个语境吧。我们这一期的播客呢，其实就是想跟大家来分享一下我们两个是怎么认识的，然后我们为什么想做这个播客，想让大家跟我们一起从第零期开始见证我们两个的一些认识的成长、个人的成长以及未来的成长吧。最后呢，还是希望大家能够听完接下来的这首歌。也是我们上一次在见面的时候，阿桃放了这首歌《California》，他一放我就觉得，哎，这首歌对我前段时间刚单曲循环过，我们就一拍即合，决定把这首歌作为我们第零期的片尾曲，也希望大家能够听完，也希望大家能够喜欢这首歌吧。嗯，那我们第零期的节目就到这里了，拜拜，那我们下期再见，下
2: 期再见。<音乐> Big party, everybody on break. They got me down. I wonder, wonder. Let's go move to California. Hey, everybody play the game. I'm not afraid.